0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Y en este capítulo vamos a seguir con el, el síntoma cardinal del dolor torácico y vamos a hablar ahora de la presentación eh, de alto riesgo. ¿ya? Por lo general, nosotros tenemos que hacer el balance entre la utilización de recursos y los riesgos cuando estamos evaluando a nuestros pacientes con dolor torácico. Y el problema que tiene el dolor torácico era lo que hablábamos la semana pasada, o sea, muy pocas cosas nos pueden diferenciar entre una causa que es banal, como una costocondritis, a algo que puede ser inmediatamente mortal, como una disección abórtica. ¿ya? Y el dolor torácico es un motivo de consulta frecuente y yo creo que en todos los turnos vemos más de un par de pacientes con dolor torácico, pero no todos los dolores torácicos van a terminar en infarto, ¿ya?, eh, cuando hablamos de dolor torácico de alto riesgo, básicamente estamos pensando en que tenemos que ir a buscar seis diagnósticos diferenciales que son eh, letales de manera rápida, ¿ya? Estos son el síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, eh, el neumotraxatensión, tensión, la rotura esofágica y el taponamiento cardíaco, ¿ya? lamentablemente cuando ya tenemos que entrar a hablar de estas cosas en específico y del dolor torácico como síntoma cardinal tenemos que ver cada una de estos diagnósticos por sí solo para poder entender un poco la clasificación de los riesgos de cada uno y poder hacernos una imagen mental de cuáles son los pacientes que se van a presentar más probablemente con esto y bueno nos vamos a hallar varias sorpresas con respecto a cosas que uno daba por hecho y que en realidad no es tan así en la práctica clínica y, y nada, que al final uno se da cuenta que el riesgo de que se pasen cosas graves es bastante alto vamos con el primer tema que es el síndrome coronario agudo en el fondo sabemos que es la causa líder de mortalidad en los países desarrollados y hasta un 2% de estos pacientes se nos van a pasar, los vamos a dar de alta y esos pacientes al darlo de alta nosotros le doblamos su mortalidad cuando hablamos de la presentación típica por lo general lo que nos dice un hombre raza blanca más de, 65, más de 60 años con factores de riesgo cardiovascular con un dolor torácico izquierdo opresivo irradiado a los brazos con disnea náuseas de o mareo y cuando vemos cuál es el paciente que más se nos va a pasar es la mujer que no es blanca que es joven de menos de 55 años y que no tiene una historia de riesgo cardiovascular y no presenta factores de riesgo cardiovascular entonces ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de hacer presentación atípica? Son las mujeres, los adultos mayores y los pacientes que no son de raza blanca. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de presentarse sin dolor? Son los diabéticos, los pacientes con demencia y los pacientes con insuficiencia cardíaca. En, en los pacientes con presentación atípica, además, es menos probable encontrar el uso de tabaco, el antecedente de la islipidemia. O el antecedente de historia familiar del de síndrome coronario agudo. Por lo tanto, los pacientes que tienen presentaciones atípicas, además, tienen una historia que hace que sean menos sospechosos. ¿ya? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes que vamos a ver en los pacientes que no tienen dolor torácico? La disnea, la diaforesis, las náuseas y los vómitos, el síncope o la lipotimia. Y el problema es que estos pacientes están más tiempo en el servicio de urgencias. Retrasamos el diagnóstico y retrasamos la terapia. Y... Como retrasamos la terapia porque estamos retrasando el diagnóstico, porque están más tiempo con nosotros para que nosotros se nos ocurra ir a buscar el síndrome coronario agudo, estos son pacientes que empiezan a perder miocardio y pierden más miocardio finalmente que el paciente que eh, llegamos y le hacemos el diagnóstico al tiro. Y empezamos al tiro con la terapia. Cuando vemos diferencia en el síndrome coronario agudo por género, vemos que las mujeres tienden a consultar más tarde, ¿ya? o sea, llegan después a la urgencia. Tienen una historia de hipertensión más que de otros factores de riesgo cardiovascular y habitualmente ya son mayores. Las pacientes eh, que son mujeres, además, tienen menos revascularizaciones previas. que los pacientes hombres con sus. con características o factores de riesgo similares. ¿ya? Por lo tanto, eso habla. el que consulten más tarde probablemente habla de que. Eh, Hemos sensibilizado más a la población al dolor torácico típico, que es el que presenta el hombre, más que el dolor torácico atípico, que es el que presenta la mujer. Y lo otro es que incluso cuando se han encontrado pacientes con condiciones similares, el género eh, un poco condice la, el hecho de si son con, tienen intervenciones previas o no. El dolor torácico va a seguir siendo el principal motivo de consulta de las mujeres, eso sí, pero en este caso el dolor se va a más al brazo u hombro derecho, más hacia el cuello, en la parte delantera o hacia la espalda. Y las mujeres tienden a tener más molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos y molestias en específicas eh, abdominales. Además tienen más mareos, más fatiga, más anorexia y más síncope. Mientras que si vemos los hombres, por lo general, tienden a tener más diaforesis y el dolor en el brazo izquierdo y tienden a ser la presentación más típica a la que estamos acostumbrados a escuchar. Cuando hablamos de raza, por lo general estos son estudios en Estados Unidos, ¿ya? pero me parece que es importante hablar de pacientes de raza negra, de ascendencia africana, ya que nuestra población haitiana también está creciendo. Eh, y el cuadro en estos pacientes, por lo general, se da en pacientes que son más jóvenes, eh, hay más probabilidad de que el paciente de alto riesgo sea mujer y que más encima no tenga el antecedente de cardiopatía coronaria también van a llegar más tarde a la urgencia y una vez que están en la urgencia eh, la incidencia de los síntomas tiende a ser similar a los de los pacientes blancos o sea, en el fondo no tienen eh, síntomas más extraños ni tienden a presentaciones diferentes pero sí son un grupo etario y eh, un género que es diferente al, al que estamos acostumbrados en el electrocardiograma tienden a tener más hipertrofia del ventrículo izquierdo y cuando ya llegan al triage habitualmente eh, se triagean como menos emergente y tienden a esperar más, de nuevo, porque son pacientes los que no se está pensando síndrome coronario agudo, son pacientes que son habitualmente mujeres y más jóvenes. Y también tienen más riesgo de que se den de alta eh, más que la gente de raza blanca ¿ya? Eh, y ese riesgo es dos veces más. ¿ya? En el fondo, lo importante y el trasfondo de todo esto es que ya cuando tenemos diversidad en nuestra población y tenemos eh, un pool genético que va siendo cada vez más variado, el hecho de tener eh, aproximaciones que son eh, como estandarizadas para los diferentes síntomas cardinales nos ayudan a disminuir estos riesgos. ¿ya? Entonces, todo dolor torácico, finalmente hacerle un electrocardiograma, es algo que es completamente eh, eh, barato y que tiende a justificarse muy bien. ¿ya? No así otras pruebas diagnósticas, pero en el fondo acá estamos hablando de pacientes que se les retrasa su diagnóstico cuando el electrocardiograma es la principal herramienta que tenemos. Eh, cuando vemos en la edad, los pacientes jóvenes de menos de 30 años se pasan más ¿ya? y tienden a tener presentación que es más súbita y eh, cuando uno eh, los ve, existe más riesgo de que se clasifiquen como no cardio y que se diga que es una costocondritis, que es una bronquitis, que es alguna eh, otra cosa, pero no un infarto. Y los pacientes más jóvenes, habitualmente, tienen la historia familiar de cardiopatía coronaria precoz. Por lo tanto, el antecedente familiar es importante. Hay tabaquismo y hay dilipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia. En pacientes menores de 40 años, un 5% de los dolores torácicos van a ser síndrome coronario agudo. Y esto baja un 1% si es que no hay historia previa de cardiopatía coronaria, si no hay factores de riesgo cardiovascular y si es que el electrocardiograma es normal. Y si a esto le agregamos más enzimas, enzimas cardíacas normales, eh, iniciales, eh, el, el riesgo de un síndrome coronario baja un 0.15%. Por lo tanto, el, uno puede buscar pacientes que son de muy bajo riesgo y bueno, vamos a conversar de eso un poco más adelante con, el, con los scores de estratificación. Cuando vemos los adultos mayores, eh, el 33% de los síndromes coronarios en pacientes mayores de 75 años y los mayores de 75 años explican el 60% de las muertes. El riesgo de morir... Por un síndrome coronario agudo, aumenta en un 70% por cada década de vida del adulto mayor. Y el dolor se presenta en un 50% entre los 65 y 75 años y en un 40% en los mayores de los 85 años. Por lo tanto, estos pacientes con síndrome coronario agudo, la mayoría no va a tener eh, dolor torácico. El síndrome coronario agudo, eh, sin ningún tipo de dolor, se da hasta en un 15% de los pacientes mayores de 85 años. Estos pacientes más habituales que presenten disnea, diaforesis, náusea, vómitos y 5B y que también los traigan por delirium o por debilidad. En los pacientes menores de 65 años, el electrocardiograma no da un diagnóstico en el 23% de los casos. ¿ya? Mientras que los mayores de 85 años, en un 43% de los casos, el electrocardiograma no es diagnóstico. Y además un 35% de los pacientes va a tener un bloqueo completo de rama izquierda versus el 5% de los menores de 65 años. Y cuando uno ya hace el diagnóstico, estos pacientes hay que tratarlos de igual manera que los pacientes jóvenes. O sea, hay que anticoagularlos, antiagregarlos, y hay que buscar una terapia de reperfusión lo más rápido posible. ¿Y esto por qué? Porque la mortalidad es bastante elevada, ya Por ejemplo, en los menores de 65 años, el infarto sin supra del ST tiene una mortalidad de un 2%, y esto sube un 15% a los mayores de 85, y con su nivel del ST, eh, la mortalidad a los menores de 65 años de 3%, y sube a un 30% a los mayores de 85 años. Cuando vemos la historia de estos pacientes, por lo general, a nosotros siempre nos enseñan el tema del dolor opresivo, o retroesternal y todo eso, pero la verdad es que es poco útil para poder predecir síndrome coronario agudo. De partida porque la gente sabe que el dolor torácico o se lo describen como opresivo y y retroesternal, probablemente ellos mismos le confieren una gravedad que es distinto Y lo otro es que, por lo general, todo lo que es descripción de dolores, eh, nah, en el fondo no, no existe una manera como de estandarizarlo. Y mi dolor opresivo puede ser muy distinto al dolor opresivo de cualquiera de los que esté escuchando en este momento. Entonces, la descripción de los dolores no es tan eh, buena. Pero, por ejemplo, sí es útil cuando eh, hablamos y comparamos el dolor... Eh, con infartos previos si es que el dolor es similar o es peor a los infartos previos esto tiene un LR positivo de 2 cuando se irradia ambos hombros y brazos, el LR puede llegar hasta 7.7 y si es que el dolor es gatillado por esfuerzo el LR positivo puede llegar hasta un 3 los vómitos digo la en el servicio de urgencia tienen un LR positivo de 6.5. Entonces, cuando uno ve a un paciente que ya tenía el antecedente, que el dolor es parecido, ¿ya? o que el dolor se está yendo a los dos brazos, o que el dolor aparece con el esfuerzo, o al paciente lo vemos vomitando y diaforético, bueno, tenemos que pensar que eh, este dolor torácico puede ser un síndrome coronario agudo. El dolor a la palpación torácica tiene un LR de 0.17 a 0.3 para el síndrome coronario agudo. Eso quiere decir que nos aleja del, del diagnóstico. ¿Ya? Eh, pero, en el fondo, un 7% de los pacientes con síndrome coronario agudo van a tener dolor a la palpación. Por lo tanto, decir que un paciente no tiene un síndrome coronario agudo solamente porque yo soy capaz de reproducirle el dolor es mandar un 7% de los pacientes para la casa con un síndrome coronario agudo puesto. Y, eh, un 13% de los pacientes va a tener dolor pleurítico, por lo tanto, descartar un síndrome coronario agudo o un infarto porque el dolor es pleurítico y no es opresivo retroesternal, significa que vamos a perder un 13% de los pacientes. Y el tema del dolor opresivo, el famoso dolor opresivo que tanto nos gusta, bueno, un 22% de los pacientes va a tener dolor punzante. Por lo tanto, la característica del dolor, hasta en un quinto de los pacientes, y en realidad si es que sumamos todo esto, va a ser hasta más de un tercio de los pacientes, no van a tener un dolor que es opresivo y típico como nos gusta a nosotros. Cuando hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, esto nos van a predecir isquemia aguda. Ya, eh, Lo único que pueden ser un poco más predictivos de la isquemia aguda es la diabetes y el tener la historia familiar en pacientes hombres. ¿Ya? Pero, en el fondo, un paciente con factores de riesgo o un paciente sin factores de riesgo cardiovascular no le da ni le quita al hecho de que pueda tener o no un síndrome coronario. ¿Qué quiere decir esto? Paciente con factores de riesgo cardiovascular, claro, lo vamos a sospechar más, pero los pacientes sin factores de riesgo cardiovascular lo tenemos que sospechar igual. Ya. Los factores de riesgo cardiovascular eh, sí tienen un nicho en la estratificación de riesgo a los menores de 40 años, ya que si no tienen factores de riesgo cardiovascular, el LR es de 0,17 y si es que tienen cuatro o más eh, factores de riesgo cardiovascular, el LR sube a 7,4 y en el fondo ahí estamos hablando de los pacientes jóvenes que se nos tienden a pasar, ya, porque decimos como el paciente joven no puede tener eh, una cardiopatía, un síndrome coronario agudo, eh, los pacientes que tienen una alta carga, eh, por factores de riesgo y ¿qué sé yo, que tienen la historia familiar que tienen la dislipidemia, que tienen la diabetes que están con hipertensión, que además fuman bueno, esos pacientes son los que precisamente se van a infartar y son los pacientes que tenemos que ir a buscar más en dirigido ¿ya? cuando hablamos de respuesta a terapia no es útil ¿Ya? El espasmo esofágico se va a aliviar con la nitroglicerina y el dolor coronario también se alivia con los tratamientos para molestias gastrointestinales, ya lo conversamos en el capítulo anterior, que en el fondo el, el, el estimular con ácido el tercio distal del esófago eh, produce vasospasmo coronario, por lo tanto eh, manejar la acidez estomacal eh, puede ser analgésico para el dolor torácico. ¿ya? Y, eh, y por otro lado, no nos ayuda que el hecho de la nitroglicerina para decir no, si este paciente de todas maneras está un infarto, porque la patología esofágica también puede aliviar con esto. El electrocardiograma puede fallar en un 53% de los infartos y en un 62% de la angina inestable. Ahora, el electrocardiograma seriado identifica un 16% más de los infartos miocardio. Entonces, el consejo es... Vayan a buscar siempre electrocardiogramas seriados. Porque hasta uno de cada cuatro infartos que no se diagnosticaron se pudieron haber diagnosticado con una correcta interpretación del electrocardiograma. Por lo tanto, pidan el electrocardiograma, denle el tiempo al electrocardiograma que merece y si es que al paciente les parece que puede tener un síndrome coronario agudo, repitan el electrocardiograma. ¿verdad? Y es mucho más probable, y esto se, se estudió por temas de litigio, que los médicos obviemos o hagamos la vista gorda del súper desnivel del ST, cuando el motivo de consulta no es dolor torácico. Por lo tanto, si tengo un paciente con disnea que tiene súper desnivel del ST y no tiene dolor torácico, ese paciente igual puede tener un síndrome coronario. ¿ya? Y cuando vamos a hablar ahora de las enzimas cardíacas, eh, acá la gran revolución la trajeron las troponinas ultrasensibles, ¿ya? que tienen un valor predictivo negativo de 99.5% si es que están... Eh, eh, bajo el rango de los 5 nanogramos por litro ¿ya? y este valor predictivo negativo eh, se traduce tanto para infarto como para muerte a 30 días por lo tanto no solamente me quita el diagnóstico sino que además me quita el, el riesgo y la troponina elevada independiente de la causa de la elevación va a tener siempre un, prono, un peor pronóstico ya habla de injuria miocárdica independiente de la causa cuando hablamos de la troponina convencional, a las 0 y a las 3 horas, en los pacientes con heart score hablan de un riesgo de, eh, de, de un evento cardiovascular mayor eh, de 1 a 2% a 30 días. Mientras que la troponina ultrasensible negativa en el paciente con un heart eh, bajo, tiene un bajo riesgo de, de un evento cardiovascular mayor a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la troponina ultrasensible nos puede ahorrar tiempo dentro de nuestro servicio de urgencia. Eh, para tener más información sobre la troponina ultrasensible y de los algoritmos diagnósticos, está la guía del 2015 de la Sociedad Europea de Cardiología, la ESC, en que se habla en, en la guía de infarto de miocardio, sin supraalidadación del ST, se habla específicamente de las troponinas ultrasensibles y cómo se hacen los algoritmos diagnósticos según las diferentes marcas de las troponinas. ¿ya? Por eso no me voy a meter ahí, porque depende del de tipo de troponina del que estemos hablando, cuál va a ser los valores de corte. Ahora, cuando hablamos del ultrasonido clínico, más que nada nos va a servir para buscar diferenciales y complicaciones. Eh, no nos va a ser el diagnóstico de síndrome coronario por mucho que a la gente le gusta hablar de las alteraciones como de la motilidad segmentaria y todo eso, la variabilidad interobservador de la motilidad segmentaria es alta entre los cardiólogos que se dedican a hacer ecocardiografía. Entonces, entre urgenciólogos que no nos dedicamos a hacer ecocardiografía, eh, va a ser aún mayor. ¿ya? Así que no es tanto el sentido, pero sí sirve para buscar taponamiento, sí sirve para buscar neumotórax, sí sirve para buscar derrames pleurales, ¿ya? Eh, todo el resto de las cosas que no que nos pueden eh, complicar o que son diferenciales de un dolor torácico. Test de esfuerzo, ¿ya? Y eso siempre estuvo de, se hablaba, de hospitalizar a los pacientes para hacer un test de esfuerzo. ¿Ya? ¿A qué pacientes no le vamos a hacer un test de esfuerzo? A los pacientes que tienen un hard score menor a o igual a 3, que tienen una curva de troponina negativa, ¿ya? Y esto es porque no arriesga, no aumenta en el fondo, eh, los factores de riesgo, o sea, los eventos cardiovasculares mayores a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que ya tiene un, un, un heart bajo y que tiene una curva de troponina negativa, no necesita un test de esfuerzo porque el test de esfuerzo no me cambia el riesgo. Y es más, este paciente, en los de bajo riesgo, el test de esfuerzo puede dar un 50% de falsos positivos. Y eso lo único que va a hacer es aumentar los costos y el riesgo asociado al procedimiento. El test de esfuerzo, un verdadero negativo, tiene un muy buen valor predictivo negativo. Y cuando hablamos de test de esfuerzo está el tema de la cinta, está el ecocardiograma con, eh, de esfuerzo, ya, eh, y va a tener un buen valor predictivo negativo en los pacientes de bajo riesgo. ¿ya? Eh, y eso es el paciente que tiene un valor pretest que es eh, muy bajo eh, para cardiopatía coronaria. Pero no hay que confiarse en los test de esfuerzo negativos recientes, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces los pacientes llegan y dicen Ah, sí, me estaba estudiando para el dolor al pecho y eh, me duele el pecho y me hicieron un test de esfuerzo y el test de esfuerzo está negativo pero me sigue doliendo el pecho, ¿ya? Y este es un paciente diabético, hipertenso, islipidémico, eh, qué sé yo, que tiene un dolor que puede ser típico, que es gatillado por el ejercicio y eh, en un 23, casi un 25% de los pacientes con dolor torácico eh, que no son de bajo riesgo, eh, pero que tienen un test de esfuerzo negativo, se va a encontrar una cardiopatía coronaria importante al mes de la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo le hago se hace el test de esfuerzo y prácticamente un cuarto de los pacientes con el test de esfuerzo negativo, si es que son pacientes de alto riesgo, al mes van a tener el diagnóstico de cardiopatía coronaria, y ese diagnóstico de cardiopatía coronaria se puede hacer por estudios que son invasivos después o porque se presentan como un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, no se confían en el hecho de que el paciente ayer se hizo un test de esfuerzo. ¿ya? El TAC de las coronarias. Eh, eh, muy de moda, eh, en mucha gente se le tenía mucha fe, ¿ya? pero el tema es que es poco específico en pacientes que son mayores, porque acumulan más calcio estos pacientes y no necesariamente eh, traduce enfermedad de placa y el tema es que el TAC de las coronarias tampoco va a mostrar placas inestables ni tampoco va a mostrar cambios que son dinámicos y por lo tanto los pacientes que son de bajo riesgo no va a cambiar la mortalidad entonces lo único que se logra es que sea más caro y que probablemente caigan en procedimientos que sean ya por lo tanto el TAC de coronarias también tiene se pensaba que iba a ser muy bueno para poder descartar pacientes, pero la verdad es que ya un paciente con un score bajo y eh, con troponina negativa es un paciente que no necesita más estudio para poder, eh, para poder eh, ser dado de alta. Y ahora vamos a hablar un poco de los scores. ¿ya? Y eso es algo que nos gusta mucho a nosotros porque nos simplifica la vida. El, score, el principal, el que ya ha reemplazado todo el resto, es el HART, que habla de la historia, el electro, la edad, el riesgo y la troponina. Y cuando tiene un score entre 0 a 3... El, los eventos cardiovasculares mayores a 6 semanas eh, son de un 1.6 a un 2%. Mientras que si lo comparamos con el TIMI, cuando el TIMI tenía eh, un valor de 0 o de 1, el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor a 6 semanas era de 2.8. Esto hace que el hardscore tenga un valor predictivo negativo de 98.2% y una sensibilidad de 96.7%. Y esto mejora eh, a un 99% cuando uno, eh, en vez de decir de 0 a 3 puntos, uno dice de 0 a 2 puntos. Y finalmente hay que conocer que existe un hard pathway que es eh, con troponina a las 0 y a las 3 horas y eso ya le da una sensibilidad de hasta el 100%. Por lo tanto, el poder ocupar la historia solamente y el, con un solo examen, que es la troponina, eh, nosotros podemos dar de alta a pacientes que son de muy bajo riesgo o al revés, podemos clasificar pacientes de alto riesgo y decir estos pacientes se tienen que quedar para estudio. Cuando vemos el score de TIMI, que TIMI es eh, Trombolysis in Myocardial Infarction Risk Score, o el eh, score de riesgo para eh, trombolisis en pacientes con infarto al miocardio, eh, este tiene el pero de que se ocupa en pacientes en que ya se diagnosticó la angina inestable o el infarto sin supra. Eh, un TIMI de cero, como dijimos antes, tiene un riesgo de eventos cardiovascular de 2% a 30 días, y si es que tiene 6 o 7 de, de puntos, tiene un 33 a un 100% de riesgo a 30 días, ¿ya? Y en el fondo esto, ya cuando tenemos el diagnóstico en la mano del infarto, no sirve para ver el pronóstico del paciente y decir, ya, este paciente tiene un infarto y tiene un tími que es muy alto, eh, por lo tanto tiene un... o un inclinación estable y por lo tanto tiene un riesgo de hacer un evento cardiovascular mayor, ya sea un paro o un gran infarto en el fondo... Eh, o una taquicardia ventricular, de un 33 a un 100%. Y hay otros eh, scores que son alternativos, como el North American Chest Pain Rule, eh, está el test de Vancouver, está el Grace, el Manchester, el ADAPT, y para todo esto faltan más estudios de validación y a lo mejor puede ser un capítulo futuro del de posturno. Ahora, el último mensaje es, ojo con el anclaje perico en estos pacientes, los pacientes más jóvenes con síntomas menos típicos se les piden menos electrocardiogramas y los electrocardiogramas se tienden a interpretar como de bajo riesgo. ¿ya? Y yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes. El paciente joven se puede infartar igual. ¿ya? Y como lo dijimos anteriormente, uno de cada cuatro pacientes con infarto o miocardio que no se diagnosticó, bastaba con ver de manera correcta el electrocardiograma. Por lo tanto, si que algún día tienen la duda... Yo creo que lo mejor que se puede hacer es pasarle el electrocardiograma a un colega y pedirle a él que diga qué es lo que está viendo. Y con eso se sacan los sesgos de el, del paciente, de la edad que tiene, del sexo, de la raza, ¿ya? de la presentación y simplemente ven el electrocardiograma con ojos de buscar cualquier cosa. Ahora sí que vamos a hablar de... Dolor torácico, tenemos que hablar de síndrome aórtico agudo, que es uno de los temas que ya hemos revisado en el posturno con el doctor Dr. Nadea. Por suerte es algo que tiene una baja incidencia, ¿ya? pero la mortalidad y la gravedad de este cuadro es altísimo. ¿ya? Tiene un 75% de mortalidad a las dos semanas, de la disección de la aorta ascendente, cuando esta no es tratada. Y la mortalidad al año de todas las disecciones es de un 90%. Más encima sabemos que la mortalidad aumenta en un 1% por hora en las primeras 48 horas. Y la sobrevida a 30 días es de un 90%. En todo caso, si es que el diagnóstico es rápido y la terapia es en un tiempo adecuado. Por lo tanto, tenemos una doble presión acá, que es una patología que mata muy rápido y eh, mata eh, de manera muy eficiente. Pero que además sí si es que la encontramos rápido y activamos todos los eh, interconsultores que debemos activar eh, nah, la sobrevida de estos pacientes es muy muy buena ¿ya? Eh, por lo general lo que vemos acá son pacientes más hombres que mujeres eh, entre 50 y 70 años pacientes que son eh, de raza negra tienden a tener más eh, riesgo y los factores de riesgo: la hipertensión, el embarazo, las enfermedades del tejido conectivo, la válvula aórtica bicúspide o el reemplazo previo de la válvula aórtica, ¿ya? el síndrome de Turner, los pacientes que se dedican al levantamiento de peso y la gente que usa cocaína y éxtasis. Por lo general, la presentación clínica es bastante difícil de poder encontrar. Los urgenciólogos sospechan el diagnóstico en un 43 a un 65% de los casos de disección aórtica. O sea, en más de un cuarto de los casos, nosotros no estamos pensando en disección aórtica y nos encontramos con el diagnóstico porque, por suerte, lo que hacemos nosotros es tener enfrentamientos sintomáticos a los síntomas. ¿ya? Y como tenemos estos enfrentamientos sistemáticos, de repente decimos, oh, este paciente que estaba viendo porque yo pensé que tenía un TEP, resultó ser una disección aórtica. ¿ya? Eh, el dolor tiene una sensibilidad del 90% y cuando vemos la característica del dolor es intenso en el 90% de los casos y es súbito en un 84% de los casos ¿ya? el dolor abdominal migratorio o el síncope va a estar en un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen disección aórtica y cuando vamos a buscar signos la diferencia de pulso tiene una sensibilidad del 31% pero con un LR positivo de 5.7 o sea en un tercio de los casos va a estar pero cuando está nos orienta mucho a que el paciente sí tiene una disección. La focalidad neurológica tiene una sensibilidad del 17%, pero con un LR de casi 7%. Y hasta un 17% de los pacientes pueden presentarse sin dolor. Y acá yo tengo una historia de un paciente mediana, eh, de haber tenido como 60 años que llegó por un accidente cerebrovascular sin ningún tipo de dolor ni nada. Y por esas cosas la vida se decidió mandar a Angiotac porque la, la resonancia estaba ocupada. Y en el Angiotac se dieron cuenta que estaba disecado y el paciente nunca había tenido dolor torácico. Y lo único que había hecho era esta manifestación neurológica. Por suerte, para el paciente... Eh, nos dimos cuenta del diagnóstico, eh, fue capaz de verse en el angiotac la disección y el paciente no se trombolizó, ni se anticoaguló, ni se antiagregó, lo que hubiese sido un desastre. ¿Bien? Eh, la combinación del dolor súbito eh, o penetrante, o que se siente como que rasga, eh, con la diferencia de pulsos o de presiones entre las extremidades superiores, o con el aumento del mediastino en la radiografía de tórax, tiene un LR de 66. O sea, si yo tengo un paciente que dice, me dolió el pecho súbito, de manera intensa, un dolor penetrante, o un dolor que me están rasgando, me están eh, rompiendo la aorta, y yo veo que tiene diferentes pulsos o diferentes eh, presiones sistólicas en ambos extremidades, y además le veo una radiografía de tórax con un mediastino ancho, el LR de 66, prácticamente tengo el diagnóstico. El problema es que esto se va a presentar en un 27% de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, muy bueno para encontrarlo, pero muy malo para descartarlo. Cuando vamos a ver las pruebas diagnósticas en específico, el electrocardiograma, eh, Un 9 a un 40% de los pacientes con disección aórtica va a tener un electrocardiograma normal. Los cambios que vamos a ver son cambios que son muy poco específicos, que son cambios isquémicos, eh, Van a ser inversión de las ondas T eh, en un 40% de los casos y ondas Q en un 30% de los casos. Y el problema es que más encima, la cardiopatía coronaria y la disección aórtica pueden coexistir. Entonces, en la disección aórtica, un 16% de los pacientes eh, van a tener un infarto con nivel del st Y cuando estos pacientes van a la coronariografía, un 70% de los pacientes van a tener la coronaria limpia Por lo tanto, es más complicado todavía porque prácticamente... Un quinto de los pacientes van a tener un infarto y de esos pacientes infartados, más de dos tercios no van a tener una causa eh, coronaria en el fondo de su, de su infarto, o por lo menos no va a ser una placa. Cuando vemos la radiografía de tórax, eh, hay diferentes signos, hay diferentes cosas que nos fijamos hay alteraciones en el contorno aórtico el derrame pleural, la calcificación de la íntima y el mediastino ancho, ya, lejos lo que más va a orientar es eh, las alteraciones del contorno aórtico que tiene una sensibilidad de un 70% y el mediastino ancho que está en un, también en un 65% ahora en globo, cuando vemos la radiografía de tórax eh, tiene una sensibilidad del 90% por lo tanto es si bien puede no orientar a, un, a una disección aórtica porque los hallazgos pueden ser eh, un derrame pleural por ejemplo, es poco probable que un paciente con una disección aórtica tenga una radiografía de tórax absolutamente normal ¿ya? y cuando vamos a hablar de imágenes eh, ya más avanzadas el ultrasonido transesofágico tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. El TAC tiene una sensibilidad y especificidad del 100% y la resonancia una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. Ahora, ¿cuál es el problema? La resonancia es muy lenta y el, y el, el, el transesofágico... Eh, necesita que el paciente esté intubado y por lo tanto vamos a someter al paciente a un procedimiento que puede alterar la hemodinamia que puede provocar eh, hipertensión ¿ya? y en el fondo nos va a afectar el tratamiento de nuestro paciente. Eh, cuando hablamos del ultrasonido clínico, esto no está tan bien eh, estudiado. El ACEP nos recomienda el que nos basemos solamente en el, en el ultrasonido para el diagnóstico de la disección aórtica, ¿ya? Eh, hay que pensar que hay partes de la aorta que no las vamos a ver bien, sobre todo la aorta intratorásica, que es la que más nos interesa finalmente. Biomarcadores. El dímero D fue algo de lo que se habló eh, en algún momento. ¿ya? Eh, más que nada se empezó a ver la correlación del dímero D con la disección aórtica, eh, sobre todo como uno de los diferenciales del tromboembolismo pulmonar. Eh, en algún momento pensaron que el número D podía tener una sensibilidad de un 100% pero la verdad es que tiene un falso negativo hasta un 8% y cuando vemos otros biomarcadores están viendo eh, la cadena parcial de miocina del músculo liso la PCR, el péptido natriurético cerebral, pero la verdad es que ninguno tiene muchos estudios ¿ya? y, por lo tanto no hay exámenes de sangre que sean realmente buenos ¿Cuál va a ser nuestra población de alto riesgo? El hombre de 70 años, ya que se presenta con un dolor de inicio súbito y radiado a la espalda ese paciente lo debemos sospechar siempre y tenemos que ser muy activos en ir a buscarlo. Los pacientes jóvenes, por lo general, aquellos que tienen marfán, la historia de una válvula aórtica bicúspide o que tienen un recambio valvular aórtico previo, también tenemos que pensar en disección aórtica. Y las mujeres, por lo general, para variar, se nos retrasa el diagnóstico y nos demoramos el doble tiempo que en el resto de los pacientes. Pero, si es que hay un grupo con el que hay que tener mucho, mucho ojo, es la mujer embarazada. ¿Ya? Sobre todo la mujer embarazada con dolor torácico de espalda y en el fondo que, eh, que nos puede parecer que esté con un síndrome aórtico agudo. El otro problema que tiene la disección aórtica es que es muy fácil confundirlo con un síndrome coronario agudo y por lo general esa confusión es un desastre ya que si ocupamos fibrinolíticos en la disección aguda eh, esto se asocia a hemorragia y muerte en un 70% de los casos. ¿ya? Por lo tanto, eh, a un paciente que está con una sección aórtica básicamente es eh, sentenciarlo a la hemorragia y la muerte. Ahora, después de todo esto, que en el fondo ninguna son buenas noticias de las que estamos hablando, ¿ya? ¿qué puedo hacer yo para estratificar el riesgo? Ahora, hay cosas que hay que poner en contexto el infarto el síndrome coronario agudo es 800 veces más probable que la disección aórtica en la población general. Y el, y el infarto agudo con supra del nivel del ST es una complicación que es rara de la disección aórtica. ¿ya? Por lo tanto, tengo, es muy frecuente el infarto, mucho más que la disección aórtica, y más encima no es tan frecuente que las disecciones aórticas den un infarto con supra del nivel del ST. ¿ya? Por lo tanto, postergar el tratamiento del síndrome coronario agudo... No tiene mucho sentido, salvo que hayan dado a la historia o al examen físico que plantean una duda razonable. Y ahí también tengo otro caso de una mujer de 72 años que consultó en el servicio de urgencia por un dolor de espalda que era transfixiante y que tenía cambios en el ST, en pared inferior, si mal no me acuerdo. Sí. Y eh, a la paciente terminamos derivándola a Angiotac, de acuerdo con, lo, con los cardiólogos. Y bueno, afortunadamente no tenía una disección aórtica, tenía un infarto con supra Pero claro, esa paciente que tiene una presentación que es atípica Que tiene un dolor torácico que, es, que no es eh, irradiado a los brazos Sino que es un dolor que ella lo refería como una puntada Que le atravesaba el pecho, que le llegaba hasta la espalda Y que era muy muy intenso y que se instaló de manera súbita Nos dio para pensar que la paciente podía tener un, un cuadro aórtico en vez de un síndrome coronario por el momento, no hay ninguna regla que nos vaya a apoyar en el diagnóstico. O sea, no existe un hard score, no existe un hard pathway, no existe un score de Wells que nos vaya a ayudar. ¿ya? Y, eh, por lo general... Busquen el, la, la disección aórtica en los pacientes que tienen dolor torácico más algo. Dolor torácico más debilidad a de las extremidades. Dolor torácico más parestesia. Dolor torácico más alteraciones neurológicas. Más dolor abdominal. ¿ya? Dolor torácico más marfán. ¿ya? Esas son cosas que debiéramos pensar en ir a buscar la disección de manera eh, dirigida. Ahora, el otro gran tema, el trombombolismo pulmonar. Y... El problema que tiene el trombomolismo pulmonar es que puede ser asintomático o oligosintomático o puede presentarse con un paro cardiorrespiratorio. Tiene una morbimortalidad que es alta, tiene una mortalidad de hasta un 12% eh, a lo, al mes, de un 17% a los 3 meses y un 23% al año. Eso es que vemos en globo. Y puede ser causa... Y dependiendo de dónde se lea, de hasta un 10% la mortalidad hospitalaria. Ya hay que ver, el trombombolismo pulmonar complica varias de las hospitalizaciones y por eso se hace profilaxis de TDP y todo el cuento. Ahora, ¿cuál es el síntoma más habitual? Es la isnea, ¿ya? Un 73% de los casos. ¿Y por qué está en este capítulo? Porque el dolor pleurítico se da en un 44% de los casos. Además, hay pacientes que pueden presentar tos, ya en un 34% dolor en la extremidad inferior ya ya sea en el muslo o en la pantorrilla en un 44% un 41% además puede tener aumento de volumen de la extremidad inferior y un 21% puede tener sibilancias, por lo que tanto no todo lo que sigue es asma sino que también pueden ser trombembolismos pulmonares y dentro de los signos que nos van a llamar la atención la taquimnea, la taquicardia y eh, el murmullo pulmonar disminuido. La taquipnea o sea en la mitad de los pacientes, la taquicardia en un cuarto de los pacientes y el murmullo pulmonar disminuido en un 15% de los pacientes. Cuando vamos a ver el diagnóstico, por lo general lo que nos enseñan es que en el electrocardiograma hay que ir a buscar de cabeza el S1-Q3-33, pero eso es raro. ¿ya? Lo más frecuente en encontrar eh, es un electrocardiograma normal y ya de las alteraciones, lo más frecuente es la taquicardia sinusal o los cambios inespecíficos del ST y de la onda T, y los signos de sobrecarga derecha Acá hay un score, que es el score de Daniels, que le recomiendo verlo porque en el fondo sirve como para darle puntos a los eh, signos de sobrecarga de ventrículo derecho eh, o de corazón derecho en el electrocardiograma. ¿ya? Entonces, es algo más que uno puede eh, meter ahí como en la joyera para poder tomar decisiones. La radiografía de tórax va a estar normal hasta en un 25% de los pacientes. Ya Muchos de los pacientes eh, puede que le tomemos radiografías que son precoces y por lo tanto no van a tener los cambios. La jorobas de Hampton el signo de Westermark van a ser más bien raros. Y lo más habitual que vamos a encontrar son cambios específicos como el derrame pleural, el aumento de la silueta cardíaca o la elevación del hemidiafragma. Por lo tanto, los pacientes pueden presentarse con cualquier cosa en la radiografía de tórax y la radiografía de tórax en realidad es bien poco lo que aporta, salvo en búsqueda de algunos diferenciales. El dímero D. El dímero D, desde el punto de vista fisiopatológico, se libera por fibrinolisis. ¿ya? Y esto va a servir para identificar a los pacientes con muy bajo riesgo que puedan tener TEP. ¿ya? La sensibilidad es de un 93 o un 97%. ¿ya? Eh, en los pacientes que son de muy bajo riesgo para TEP y que tienen un dímero D negativo, la probabilidad de TEP se reduce un 1%. ¿ya? Por lo tanto, dímero D negativo y muy bajo riesgo, un 1% de los pacientes va a tener un TEP. Ahora, la especificidad es muy mala y no es capaz de excluir a todos los pacientes sin TEP. Por lo tanto, el valor negativo en un paciente que eh, tiene un alto riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar no significa nada. ¿ya? Eh, esto además se altera por el embarazo y el cáncer. ¿no? Por lo tanto, los pacientes embarazados y los pacientes con cáncer pueden tener diabetes alto sin necesariamente tener eh, un trombombolismo pulmonar. Y cuando vemos a los pacientes mayores de 50 años, uno lo que hace es ajustar por edad, ¿ya? Eh, y lo que se hace es multiplicar la edad por 10. Por lo tanto, si tengo un paciente de 60 años, el corte ya no está en 500, sino que está en 600. Cuando tengo un paciente de 80 años, el corte no está en 500, está en 800, ¿ya? Y con eso podemos descartar pacientes adultos mayores que pueden tener un dímero de más alto solamente por la edad. El angiotacto de tórax es la imagen de elección tiene un valor predictivo negativo de 96%, eso se dio en el estudio PioPET 2 y en los pacientes con bajo riesgo eh, o sea, perdón, en los pacientes con bajo riesgo va a tener un valor predictivo negativo del 96% mientras que en los pacientes de alto riesgo el valor predictivo negativo puede bajar hasta un 60%, ¿ya? o sea, la tasa de falso negativo puede ser de hasta un 40% por lo tanto, pacientes que son de muy alto riesgo y que tenemos una angiotal que puede ser negativo eh, la recomendación igual es dejarlo hospitalizado y en el fondo igual eh, evaluarlo y reevaluarlo porque eh, existe la posibilidad de que tenga un TEP que no se vio en el angiotac. Cuando hablamos de la ecografía bedside, eh, acá eh, ustedes pueden ver, eh, voy a dejar el link abajo, de eh, la página de YouTube, del canal de YouTube, del doctor Carlos Basaure, que se llama Ultrasonido Clínico y Algo Más, y él... Habla ahí de ultrasonido eh, en prácticamente todos sus capítulos. Y él habla de que dale, son los hallazgos que se pueden encontrar en el tromboembolismo pulmonar. Que son básicamente signos de sobrecarga derecha. ¿Cuál es el problema? Es que estos signos de sobrecarga derecha no son específicos para el tromboembolismo pulmonar. ¿ya? Un paciente con hipertensión pulmonar, un paciente con EPOC, un paciente eh, que tenga TEP crónico, por ejemplo, va a tener signos de sobrecarga derecha sin que necesariamente hablen de TEP. ¿ya? Ahora, en el paciente correcto, y en el paciente con una alta sospecha ¿ya? Eh, puede tener una especificidad de hasta un 90% ¿ya? en el fondo qué sé yo, un paciente con cáncer recién operado eh, que ya es adulto mayor, que llega con taquicardia eh, y tiene todo el ambiente para poder tener un trombombolismo pulmonar y yo le hago un eco y me encuentro con eh, estos signos de sobrecarga derecha la especificidad para trombombolismo es de un 90% pero su sensibilidad no es de un 50% por lo tanto los TEP que son más chicos y que no alcanzan a tener cambios en, en el corazón derecho o a impactar la hemodinámica en el corazón derecho, no me sirve de mucho ¿ya? y se me van a pasar. Cuando vemos la estratificación de riesgo, está el primer score que es el de Géneva, que lo pueden buscar, ¿ya? pero en el fondo no vamos a perder mucho tiempo porque el score por excelencia es el WELLS y este incluye historia y examen físico y en los pacientes de bajo riesgo, dice que el riesgo de TEP es de 1.3%. ¿Ya? es de un 16% de los pacientes con riesgo moderado y el riesgo de TEP sube un 41% de los pacientes de alto riesgo ¿ya? por eso esos pacientes se van a Angiotac ahora, nosotros podemos combinar el score de Wells con otro score que es el PERC ¿ya? y en el fondo cuando yo tengo un Wells de bajo riesgo yo puedo decir, perfecto, voy a aplicar otro score para ver si es que realmente es de bajo riesgo entonces, paciente con un Wells y un PERC negativo solo un 1% de los pacientes va a tener un evento tromboembólico ¿ya? Y eso con una sensibilidad del 97%. Por lo tanto, el uso del dímero D se debe considerar en los pacientes que tienen un Wells de bajo riesgo, pero que no son PERC negativo. El PERC es positivo o negativo, ¿ya? Y ve varias cosas. Por lo tanto, cualquier paciente que tiene algún hallazgo del PERC deberá tener un dímero D, ¿ya? Ahora, nunca apliquen el PERC en un paciente que ya es de alto riesgo, porque no tiene ningún sentido. El PERC es para decidir si es que el paciente de bajo riesgo se le va a hacer o no se le va a hacer el dímero D. Si es que el PERC está negativo y el paciente es de bajo riesgo, no le hagan el dímero D. tiene un 1% de evento trombólico y el dímero D, eh, lejos de ayudar a confirmar eso, porque en el fondo el dímero D también, eh, el que esté negativo también les va a dar un, el mismo 1%, eh, tiene el riesgo de caer en un falso positivo. Y si es que el paciente tiene un falso positivo, ¿ya? Eh, pucha, lo van a someter a radiación, a contraste, y a lo mejor a un falso positivo en su angiotac que eh, puede hacer que sea todo más caro y que uno lo ponga más riesgos que la patología por la que está consultando. ¿Cuál es la población de alto riesgo? Los factores de riesgo típicos son la tra el trauma, cirugía reciente, la inmovilidad, el cáncer, la enfermedad neurológica que tiene parecias de extremidades inferiores sobre todo, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal y el embarazo. Cuando vemos en los pacientes adultos mayores, eh, los pacientes adultos mayores por lo general tienen menos dolor torácico y se presentan más como síncope o hipoxia. Y el mayor de 70 años eh, ya tiene un factor de riesgo de mortalidad, sobre todo por sí solo. Ya tener más de 70 años para esta enfermedad es malo. El uso de trombolítico en mayores de 70 años además tiene cuatro veces más riesgo de sangrado grave y este riesgo de sangrado aumentan un 4% por año. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el fondo cuando tenemos que tomar la decisión de trombolizar a un paciente que tiene un TEP que está dinámicamente inestable, o sea, que tiene un TEP masivo o un TEP de alto riesgo, como se sabrá, eh, tenemos que meter en la juguera de la toma de decisiones la edad del paciente. ¿ya? Un paciente que tiene más de 70 años, que ya estaba postrado, que, que, sé yo, que era muy dependiente de la actividad de la vida diaria, la verdad es que probablemente estemos ganando bien poco eh, al trombolizarlo y de hecho le estamos dando mucho riesgo de sangrado. Mientras que probablemente el paciente que es mayor de 70 años pero que era muy autovalente, bueno, a lo mejor ahí uno puede correr más ese riesgo, pero ya es más eh, relativa en el fondo la utilización de la trombolisia en esos pacientes La mortalidad del trombolismo pulmonar no tratado es de 18.4% y eso es 7 veces más que el paciente que sí se trata. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que, como hablamos antes, el sobretratamiento también aumenta la mortalidad. Por lo tanto, uno no trata, no anticoagula o no deja trombolisis a la sospecha de TEP, sino que lo que uno hace es confirmar el diagnóstico eh, y de ahí ocupar eh, el tratamiento anticoagulante. Ahora, pensando un poco el tema de la trombolisis, claro, la trombolisis por lo general lo ocupamos en pacientes que están inestables, ¿ya? Y por lo general, ahí sí nos apoyamos del eco y, y son pacientes que no los podemos llevar a, a radiología para poder hacerle una eje Probablemente en esos pacientes sí actuamos un poquito más con la sospecha, pero nos eh, ayudamos de todo el resto de las cosas. En el fondo el score de Wells, el, el, el eco eh, al lado de la cama del paciente, el, el electro, ¿ya? Y con eso podemos tomar la decisión. Otro tema importante de estos eh, factores de riesgo, eh, presentaciones de riesgo de dolor torácico, está el de atención. Y el tema es que el espontáneo también puede ser atención. ¿ya? Por lo general uno piensa en neumotórax atención paciente con trauma, pero en verdad también puede ser un espontáneo primario. ¿ya? Y ahí los factores de riesgo están el Marfan, tabaquismo y la historia familiar de un neumotórax espontáneo. Y por lo general lo que vamos a ver son eh, pacientes que son hombres, altos y delgados. ¿ya? Esos son los pacientes que presentan esto, estos cuadros. Ahora, también puede haber un espontáneo secundario que es con patología pulmonar de base, que puede ser un época una infección, cáncer, que tengan bula, ¿ya? Y también puede ser por hiatrogenia, como la instalación de un catéter venoso central en pacientes, por ejemplo, subclavio, en pacientes que tienen eh, eh, ventilador mecánico y están con presión positiva, ¿ya? Cuando hablamos del globo de los neumotórax todos los neumotórax tienen una probabilidad de 1 a 3% de a tensión. Y hay que tener mucho ojo con los pacientes ventilados, ¿ya? en los pacientes que están conscientes el dolor torácico está en un 50% de los pacientes, la disnea en un 40% de los pacientes y la sensación como de falta de aire en un 30% de los pacientes ¿ya? Eh, el adulto mayor presenta dolor solamente, o sea, en menos de un 20% de los casos, ¿ya? por lo tanto el adulto mayor sigue siendo eh, un enigma diagnóstico para nosotros menos del 50% de los pacientes va a tener taquicardia y menos de dos tercios de los pacientes uno va a ocultar eh, disminución o diferencia del murmullo pulmonar ¿ya? Eh, por lo tanto se hace difícil de nuevo el tema del diagnóstico y hay que tener una alta sospecha eh, la desviación de la tráquea se va a dar en un, casi en un 20% de los pacientes que tienen ventilación espontánea y solamente en un 3% de los pacientes intubados y la resonancia bilateral se da en un 30% de los pacientes que respiran espontáneos versus un 9% de los pacientes que están intubados ¿ya? entonces esas son diferencias importantes porque eh, no podemos descartar por desviación de la tráquea el el neumotórax en un paciente ventilado, ni tampoco nos podemos confiar mucho en el examen físico. ¿ya? Ahora, cuando vemos a los pacientes ventilados, estos pacientes tienden a tener más el subcutáneo, más hipotensión y los pacientes tienden a ser más paro cardiorrespiratorio. ¿ya? Por lo tanto, un paciente ventilado que empieza a andar mal, se empieza a hipodensar, empieza a desaturar, hay que siempre sospechar en neumotórax. La radiografía de tórax no debiera re, eh, retrasar el diagnóstico, ¿ya? En el fondo, si yo tengo en la clínica un paciente con eh, un neumotórax atención y tengo todo dado para que sea un neumotórax atención, eh, no vamos a retrasar el, 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 el tratamiento por esperar la radiografía de tórax para poder confirmar esto, sobre todo porque la radiografía de tórax tiene una sensibilidad de un 50%. Ahora, cuando vamos a ver el ultrasonido clínico, ¿ya? el ultrasonido al lado de la cama del paciente, la sensibilidad puede llegar al 91% y la especificidad al 99% ¿ya? y eso es importante, en el fondo rinde mucho mejor una ecografía bien hecha que una radiografía de tórax y la gracia de la ecografía es que la puedo hacer mientras estoy evaluando a mi paciente eh, hemodinámicamente inestable sin tener que mover mucho el personal ¿ya? de hecho puede haber gente reanimando y uno haciendo la ecografía por el otro lado ahora por lo general se nos enseña la descompresión con la aguja y esta descompresión con aguja puede fallar hasta en un 40% de los casos. ¿ya? Mientras más corto la aguja, peor el rendimiento. ¿ya? Pero finalmente no es una alternativa viable versus la instalación del de tubo pleural. ¿ya? Y cuando vemos instalación de tubo pleural, de nuevo el paciente adulto mayor tiene un 85% de quedar con una fuga de aire permanente por la toracotomía y va a necesitar eh, una pleurodesis. ¿Ya? Entonces el paciente adulto mayor de nuevo se le hace más difícil el poder tener unos motores a ah, atención. La rotura esofágica, eh, este yo creo que es de los diagnósticos que más nos atrasamos en hacer, el promedio está en 24 horas, está la famosa triga de Macler que es dolor torácico, vómito, enfisema subcutáneo y esto va a ocurrir en una minoría de los casos. Y eh, acá una cosa importante es la hiatrogenia ¿ya? y eh, ahí hay que sospecharlo siempre. El dolor torácico post-vómito puede estar ausente hasta en un 50% de los casos y también pueden tener disfagia, disnea o fiebre. El 82% de los pacientes va a tener una respuesta eh, inflamatoria sistémica, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, hay que esperar, o sea, los pacientes con SIRS eh, y dolor torácico uno tiene que pensar, en, en, entre otras cosas, en la rotura esofágica, ¿ya? el trauma, la verdad es que la incidencia de la rotura esofágica es poca ¿ya? Eh, se da en menos de un 1% de los casos eh, lo que sí tiene una mortalidad de un 12% y una morbilidad de hasta un 46% y lo que hay que tener en consideración es el mecanismo de lesión ¿ya? Eh, solamente un 20% de los pacientes con rotura esofágica es por eh, accidente automovilístico ¿ya? mientras que el resto de los pacientes en realidad lo que tienen son lesiones que son penetrantes disparos, acuchillados ese tipo de cosas la radiografía de tórax va a ser anormal en un 75% un 90% de los pacientes. Eh, ahí vamos a ver en el mediastino, ensanchamiento mediastínico, hidroneumotórax, derrames pleurales, pero nada específico. ¿ya? Y finalmente lo que nos va a ayudar es el esofagograma con contraste hidrosoluble, ya que eso es como el diagnóstico, pero que puede tener un falso negativo hasta en un 25%, o sea, un cuarto de los pacientes. Y por lo tanto ahí lo que uno trata de hacer es mejorar la sensibilidad hasta en un 50%, con el vario alta en Y ahí eso va a ayudar a diagnosticar un 25 a un 50% más de, de rotura esofágica, en el fondo, o perforaciones esofágicas que se le pasaron al esafagograma hidrosoluble. El TAC lo que va a mostrar son reacciones extraluminales, complicaciones extraluminales, como pueden ser aire, fluido, abscesos, etc. En el mediastino, en la pleura, en, en eh, periesofágico. ¿ya? La endoscopía digestiva alta finalmente es, la zona, es el método para evaluar la zona perforada y la magnitud del desgarro. Y afortunadamente este es un cuadro raro, pero que tiene una alta morbimortalidad. Y finalmente vamos a hablar del taponamiento cardíaco, ¿ya? Y siempre hay que buscarlo en un paciente con choque indiferenciado, ¿ya? Por lo tanto, si hay un paciente choqueado, uno deberá agarrar el eco e ir a buscar dirigidamente si es que hay o no hay taponamiento cardíaco. Las presiones cardíacas, o sea, las presiones pericárdicas, lo que va a pasar es que van a exceder las presiones diastólicas de las cavidades cardíacas y por lo tanto con eso se disminuye el, la, la precarga del corazón y finalmente se altera el gasto cardíaco, ¿Ya? Eh, dentro de las causas tenemos la pericarditis el cáncer, el infarto agudo del miocardio con rotura de la pared libre la disección aórtica ascendente, la uremia la insuficiencia cardíaca, la enfermedad del colágeno vascular las infecciones virales, bacterianas y la hiatrogenia ¿ya? la mortalidad que va a tener es más o menos un 20% intrahospitalaria ¿ya? Eh, puede tener una mortalidad de hasta un 30% a 30 días y en el largo plazo hasta un 50% de los pacientes va a morir. Ahora, el tema es que la mortalidad, la causa es muy importante. ¿ya? Por lo general tienen menos mortalidad lo que es infeccioso o inflamatorio y las que tienen más mortalidad son las que son post infarto o miocardio o post enfermedad eh, neoplásica. De hecho, las pacientes post infarto o miocardio que se taponan pueden tener una mortalidad al año de hasta un 80% y las pacientes con enfermedad neoplásica hasta un 65%. La hipnea va a estar en un 87% a un 88% de los pacientes y ahora, ¿por qué lo metemos en el síntoma cardinal de dolor torácico? Porque un 20% de los pacientes va a tener dolor torácico como motivo de consulta. Dentro de los signos más típicos, eh, lo más probable es que nos encontremos en un paciente con taquicardia, con taquipnea, y eso van a estar alrededor del 80% de los pacientes, van a tener elevación de la presión jugular en un 75% de los pacientes, Mientras que la hipotensión y la disminución de los sonidos cardíacos que tanto nos gusta va a estar en un 30% de los pacientes nomás. La hipotensión es algo tardío. El paciente eh, joven que se tapona, eh, por lo general va a estar adrenérgico, va a estar hipertenso, primero para compensar. ¿ya? Y el tema de los ruidos cardíacos no, eh, no, no se da tan habitualmente. Ahora, el pulso paradojal es la disminución de eh, 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica en la inspiración. Y eh, esto tiene un LR de un 3.5, un LR positivo, y si es que es más de 12 milímetros de mercurio, el LR llega a un 6, ¿ya? Eh, ahora, si es que la, el pulso para bajar es de menos de un 10 milímetros de mercurio, el LR baja a 0.03, por lo tanto nos ayuda un poco a dejar de pensar en, en taponamiento, ¿ya? El electrocardiograma, el como más típico va a ser, aparte de la taquicardia, el, el voltaje bajo, que se va a ver en un 40% de los casos, y la alternancia eléctrica, que también es como lo que más nos enseñan, está en un 20% de los casos. ¿ya? La radiografía de tórax eh, tiene una sensibilidad del de 90%, pero el problema que tiene la radiografía de tórax es que para poder ver el, este aumento del volumen del pericardio, eh, que pueda provocar un taponamiento, estamos hablando más o menos de 200 ml. ¿ya? Por lo tanto, se pierden los eh, taponamientos que son más rápidos, eh, y pequeño ¿ya? en el fondo el tema de la compliance del pericardio no solamente importa el volumen sino que también importa la velocidad de instalación ¿ya? y finalmente el ultrasonido es como nuestro caballito batalla en esto ¿ya? y acá vamos a ver la vena cava inferior que si está tabletórica y no tiene eh, variación respirofásica eh, va a tener una sensibilidad del 97% pero una especificidad mala de un 40% el colapso en diástole de las cámaras cardíacas es el diagnóstico y va a tener una sensibilidad y una especificidad del 100% y eso se define cuando la aurícula derecha se colapsa eh, en diástole y ese colapso dura más de un tercio del ciclo cardíaco. Y finalmente con el Doppler... Pueden buscar el pulso paradojal y para eso vean el capítulo número 24, que les voy a dejar el link, de ultrasonido clínico y algo más, del doctor Carlos Basaure. Y a él ahí explica esto que es mucho más visual y por lo tanto explicarlo por el podcast es un enredo. Eh, estos son los seis cuadros a los que les tenemos mucho miedo eh, cuando hablamos de dolor torácico y son los seis cuadros que uno tiene que pensar... Eh, cuando tiene al paciente con dolor torácico al frente. ¿ya? Es un capítulo más bien largo, ya eh, son hartas cosas, son hartos temas, pero lo importante es limpiar un poco la cabeza de todos estos cuadros típicos, toda esta clínica típica, todos estos mitos en que en el fondo, si es que le toco el pecho no puede ser eh, infarto, en que eh, los pacientes con... Que, que los pacientes jóvenes no pueden tener un infarto, que las disecciones aórticas siempre van a tener un dolor eh, penetrante y que siempre se van a ver muy enfermos, ¿ya? Eh, todas esas cosas hay que ir limpiándolas un poco, el uso adecuado del dímero D, ¿ya? Y eh, ya teniendo eso más claro, uno puede tener un enfrentamiento que es bastante más amplio hacia el paciente con patología eh, de riesgo vital, que se presenta como dolor torácico, ...y nuestra principal misión en la urgencia... ...es ir a pesquisar esos pacientes... ya ...ir a pesquisarlos... ...y ser capaz de empezar de manera oportuna... El, ...el tratamiento... ...y poder ayudar al paciente... ...a que la injuria que está sufriendo... ...dure la menor cantidad de tiempo posible... ...porque la mayoría de estos cuadros... ...además son tiempo dependientes... ¿ya? Eh, ...en el fondo... ...no solamente importa hacer el diagnóstico rápido... ...sino que también importa mucho... ...el llevar al paciente al tratamiento rápido... ...y para eso... Tenemos que sacarnos de la cabeza los prejuicios y el ser como monosinápticos para ver el, a los pacientes, sino que siempre estar abierto a la posibilidad de que lo que voy a tener mi paciente es algo grave en un paciente que no espero que la tenga. ¿ya? Así que eso, un abrazo grande, mucho ánimo a todos. Y eh, nos veremos la próxima semana y ya veremos la parte 3 de este síntoma cardinal, en que vamos a hablar ya de los pacientes de bajo riesgo y cómo poder encontrarlos y poder dar de alta de manera tranquila sin que nos pese en el corazón cuando nos vamos a acostar en la noche. Que estén todos muy bien.